0: Gloire à Dieu. Eh bien, ce soir, on va continuer euh, nos enseignements sur le Saint-Esprit. Euh, on, on, on parle beaucoup depuis quelques semaines de que l'appel de Dieu dans nos vies, que le Saint-Esprit a la puissance de nous révéler dans nos cœurs notre appel. Premièrement, que nous sommes des enfants de Dieu, puis on a vu aussi que la terre entière à <rire> l'attente, qu'on ait la révélation de qui nous sommes, amen, et de tout ce qu'on peut faire. Alors il y, a le, il, y a la, il y a la puissance de révéler dans nos cœurs notre appel et de tout ce que nous pouvons être. Dieu, euh, j'écoutais, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué dimanche, mais euh, Jim Caseman a parlé un peu comment Dieu ne nous a pas laissés démunis. Il savait que par nous-mêmes, on n'arriverait jamais, mais jamais à à être capable de suivre le Seigneur à 100%. Il savait que de nous-mêmes, on n'arriverait jamais à accomplir quoi que ce soit. Puis il a dit, « Je ne les laisserai pas comme ça. » Et c'est pour ça qu'il avait dit aux apôtres, « Allez attendre le Saint-Esprit. » Puis après ça, vous allez être capables. Amen. Et j'ai aimé ça quand il a parlé de ça, parce que c'était exactement ce que je, je travaille à dire. Depuis quelques semaines, comment le Saint-Esprit, y est là pour nous rendre capables, justement. Parce que de, de nous-mêmes, on ne serait pas capables. Puis de toute façon, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8 que c'est par le Saint-Esprit qu'on fait mourir les œuvres de la chair. C'est bien facile à voir que sans le Saint-Esprit, on ne serait pas capable. Parce que la chair parlerait tellement fort qu'on n'entendrait pas le reste. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va juste aller avec euh, Jérémie 29, 11, qui est exactement le verset euh, de, de la fondation de l'Église sur le roc. Parce que c'est à cause de ce verset-là que nous sommes venus à Sherbrooke en obéissant à Dieu naturellement, mais que nous sommes venus à Sherbrooke. Parce qu'on se disait, comment le monde, comment les jeunes peuvent avoir de l'espoir, comment les jeunes peuvent s'en sortir s'ils ne croient pas dans rien. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et lorsqu'on parle de projet, on parle du plan de Dieu. Les projets de Dieu, c'est les plans de Dieu. Amen. Alors, c'est comme si Dieu dirait, car je connais les plans que j'ai faits pour vous, dit le Seigneur. Puis il dit, c est, c est, ces plans-là, c'est des plans de paix <rire> et non de malheur. Parce que souvent, des fois, les gens disent, hey, « Moi, il ne pas que Dieu me le demanderait d'aller euh, en Afrique, supposons. Hey, il ne pas que Dieu me le demanderait de faire tel ministère. » Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Peu importe ce qu'ils nous demandent, ça ne sera jamais des projets de malheur. <rire> ça ne sera jamais des, des projets pour nous mettre dans l'embarras. Ça ne sera jamais des projets pour euh, enlever toute la paix qu'on pourrait avoir. C'est le contraire. C'est des projets de paix. Amen. Et non de malheur. Et je peux vous dire que, que des fois, qu'est-ce qu'on pense qu'on ferait jamais, c'est le contraire. Amen. Et puis, parce que Dieu veut qu'on dépende de lui. <rire> Il y a toute la puissance. Il y a le deux tiers des anges. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et puis, euh, de voir qu'on se débrouillerait tout seul sans lui, c'est vraiment insultant. Amen. Il veut qu'on dépende de lui, parce qu'il sait qu'il a la puissance pour changer nos vies. Amen. Il sait qu'il a la puissance pour accomplir dans nos vies, pour faire au-delà, pour nous éblouir. C'est pour ça que la parole, la parole de Dieu dit «« Oh Dieu, tu fais tout à merveille! » Parce que c'est ça ce qu'il veut, nous éblouir, euh, nous montrer sa grandeur puis sa puissance, amen. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. Et moi, je me rappelle, Annie et Martine, euh, Annie, elle, elle, elle voulait aller mission. Elle, c'était la fille qui partait missionnaire. Et puis, euh, moi, j'ai vu des photos d'elle quand elle est allée aux Philippines. Elle avait à peine 20 ans, peut-être 19 19, 20 dans le top. Et puis, euh, pas de maquillage, la queue sur la tête, puis on va y par là, on couche, on tosse les fourmis, on couche, c'était elle, ça. Amen. Et puis Martine, c'était les enfants, les enfants, les enfants. Et puis Martine, elle, si on s'assoyait sur le divan si on ne pouvait pas passer une feuille, elle était assise tellement collée sur nous autres, là, des fois on disait, Martine, Martine, s'il vous plaît. Ou des fois, on était couchés parce que Réal et moi puis elle en venait dans notre lit, nous jaser. Tu sais, veut dire, mais pas Annie. <rire> Annie, Annie, elle pouvait nous parler, mais plus loin, mais pas de danger qu'elle vienne dans notre lit. Amen. Et puis, Martine, elle voulait rester de l'autre côté de la rue de chez nous pour que les enfants traversent en courant puis s'en viennent chez nous, ses enfants. Puis, Annie, elle est elle aller en Afghanistan. Elle, c'était la fille, elle avait tout le temps l'Afghanistan en tête. Amen. Puis regardez comment Dieu a changé ça. C'est elle qui est collée sur sa mère. Amen. Maman. L'autre est au Bangladesh. Pourquoi Dieu fait des choses de Ce n'est pas des projets de malheur, Annie. C'est des projets de paix qui t'ont donné d'être ici. Oui, elle a juste appelé maman. Puis. Elle n'a même pas besoin de prier. Elle n'a pas besoin d'aller à Dieu. Elle a juste arrêté sa rue frontière, venez chez nous. Puis... Elle a la réponse à ses prières. Mais je veux dire, c'est drôle de voir comment Dieu veut qu'on dépende de lui. Amen. Mais elle elle, elle pourrait, avoir, si elle aurait su qu'elle travaillerait ici, puis en plus avec les enfants. Amen. Je me souviens, elle avait fait un stage quand on était à Drummondville, elle avait 15 ans dans le temps, à peu près, et puis elle avait fait un stage, puis il disait, juste pour que vous appreniez à travailler, puis son stage, c'était d'une garderie. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur! J'ai dit, « Qu'est-ce que tu vas faire là, Annie? » Je te dis que tu n'as pas de bonne humeur comparé aux autres, il y avait des stages partout. Quand elle est revenue le soir, elle dit, « Il y avait une petite fille à côté de moi. » Elle a dit, elle a eu la mort va de toute la journée, pas me coller toute la journée. Elle a dit, j'avais assez out, la journée finisse. J'ai dit, Annie, ma petite fille, elle voulait de l'attention, elle voulait que tu t'occupes d'elle, hein, Annie. <rire> puis aujourd'hui, elle travaille avec les enfants. Ça se peut que Dieu vous demande des choses, des fois, qui vont au-delà de vos limites. Mais savez-vous quoi? Le Saint-Esprit a la puissance de faire réaliser les projets de Dieu qu'il a formés sur nous. Puis je peux vous dire, c'est des projets de paix, non de malheur. Martine, la seule raison qu'elle hésit, hésitait pour aller au Bangladesh, ce n'était pas à cause que c'est très musulman et très dangereux, mais c'était à cause qu'elle n'avait pas personne pour aller garder les enfants. C'était en plein, dans le même temps qu'on avait la conférence des pasteurs, fait qu'on ne pouvait pas y aller. Et puis là, elle n'arrêta pas de m'appeler, puis dire Tu es sûre qu'Annie, elle ne pourra pas s'occuper de la conférence, puis toi, venir. C'était la seule chose qui la fatiguait, c'est qu'elle était obligée de laisser les enfants à deux gardiens différents, puis euh, elle partait un petit peu plus nerveuse pour ça. Mais sinon, être heureuse euh, loin comme ça. Puis Annie est heureuse aux côtés de sa mère. Eh gloire à Dieu. <rire> Mais c'est des projets de paix. On n'a pas besoin de s'en faire. Parce que le Saint-Esprit va nous rendre capables. Amen. Il révèle en nous euh, les projets de Dieu. C'est des projets de paix et non de malheur. Amen. Et c'est dans le but de nous donner un avenir. Savez-vous que Dieu, il veut qu'on vive vieux? Parce qu'il a préparé un avenir devant nous. Des fois, le, le, les gens vont voir quelqu'un partir jeune puis vont dire, « Oh ben Dieu, il va en avoir besoin au ciel. » Il en a pas besoin pour en tout. Je peux vous dire la vérité, là, pas du tout. Il n'y en a pas besoin. Il y a besoin de nous sur la terre, parce que la création toute entière, elle attend qu'on se réveille. Elle n'attend pas qu'on meure et qu'on parte. Amen. Au ciel, il y a des rues en or, il y a des anges. Tout est parfait là-bas. Amen. Et, ou bien, là, ils vont dire, « Ben son temps est arrivé. Il hein? faut croire que c'était mieux comme ça. » Euh, « Dieu, Dieu la voulait à cet âge-là. Non! Dieu a préparé des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir. Amen! Dieu y a un avenir de tracé pour nous. Et Si on marche dans la connaissance de la parole de Dieu, puis on marche avec l'autorité que nous avons sur cette terre, on s'en va vers l'avenir qu'il nous a préparés. Amen! Gloire à Dieu! Et afin de nous donner de l'espérance. Dieu, il ne il, il nous a jamais laissé sans espérance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, je veux parler de l'appel de Dieu dans nos vies. J'en ai déjà parlé il y a quelques années, donc que je veux juste vous rafraîchir un petit peu la mémoire. L'appel de Dieu dans nos vies. On va aller à Ephésiens 4. Premièrement, il y a des gens qui sont appelés dans les cinq ministères. Amen. Puis il y a un but pour ça. Premièrement, la parole de Dieu dit mettez-vous pas tout à prêcher parce que vous allez juger plus sévèrement. Fait qu'on ne devrait pas tout rechercher à vouloir sauter sur le micro. Amen. On est jugé plus sévèrement. Alléluia. Alors dans Éphésiens 4, si je commence à lire au verset 7, ça dit mais à chacun de nous, chacun de nous, la grâce a été donnée « Selon la mesure du don de Christ, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? » Il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est monté et il est aussi descendu. Il est allé aux enfers et il a payé le prix. Il dit, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. » C'est la même chose. Pourquoi tu a fait ça? « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. » Autrement dit, en vue de voir le ministère s'accomplir par les œuvres qui doivent être faites. Amen. Et l'édification du corps de Christ. Il y a un but aussi, c'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité des églises. Non, ça n'existe pas ça. L'unité de la foi. Amen. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est « Ainsi, on ne sera plus des enfants flottants, emportés de tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse, le moyen de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, on va croître à tous égards en celui qui est le chef Christ, parce que c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, ça dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui a donné à son corps les cinq ministères, les cinq ministères d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et il pouvait le faire. Puis je méditais beaucoup là-dessus parce que, vous savez, Jésus a donné sa vie pour nous en rançon. Tout le monde ici, ce soir, croit cela. Mais il a donné aussi ce qu'il avait dans son corps à lui. Parce que vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ avait les cinq ministères. <rire> Premièrement, on va aller voir dans Jean 10, 11, c'était un berger. Amen. Il le dit lui-même. Il dit, « Je suis le bon berger. » Puis, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alors, Jésus était un pasteur. Il était un berger. Amen. Aussi, il était un enseignant. Alors, on va aller à Marc 9. Marc 9. Vous allez voir où ce que je veux en venir avec ça. Dans Marc 9, et si je regarde au verset... 5. « Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, Rabbi, ça veut dire maître, enseignant. » Amen. « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons-toi, tante, une pour toi, une pour Moïse, puis une pour Élie. » Mais combien de vous, vous savez qu'il y a plusieurs instances dans la parole de Dieu, même les saintes femmes, quand qui étaient allées au tombeau, avaient dit « Maître ». Rabbi, parce qu'il était un enseignant. Et de toute façon, Jésus allait de lieu en lieu enseignant, prêchant, puis guérissant. Fait que c'était un enseignant. C'était aussi un évangéliste. Et ça ne dit pas vraiment le mot évangéliste, mais un évangéliste va toujours amener les miracles, les signes, les prodiges. Toujours. Alors, dans Marc 9, 35, Je pense bien que c'est ça. <rire> non, c'est Matthieu 935 Matthieu 935 Ça dit, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant, un, un, un évangéliste, c'est un prêcheur, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Et la raison que notre Seigneur Jésus-Christ allait, puis guérissait, puis euh, il délivrait les gens, puis tout ça, il était un évangéliste. Amen. Il était aussi un prophète. On va aller dans Matthieu 13. Matthieu 13. Et puis vous savez, lorsque Jésus est allé dans sa propre patrie, puis a prêché la parole de Dieu. Il a dit lui-même, au verset 57, « Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Alors, il se disait lui-même un prophète, et il était aussi un apôtre. On va aller dans Hébreu 3, parce que j'aime bien confirmer, la parole de Dieu, amen, dans Hébreu 3. Et euh, la parole de Dieu nous dit au verset Hébreu 3, verset 1, ça dit « C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus. » Amen. Fait que notre Seigneur Jésus-Christ, il était un pasteur, il était un enseignant, il était un évangéliste, il était un prophète, puis il était un apôtre. Puis quand je méditais là-dessus, je, je pouvais voir que ça, c'est ce qu'il était lorsqu'il était en chair et en os de tout son corps sur la terre. Amen. Mais quand il est monté au ciel, il a donné de ce qu'il était. <rire> il a donné au corps de Christ, parce qu'on sait que lui, il est la tête du corps, et nous autres, nous sommes le corps. Il a donné au corps de Christ ce qu'il était. Fait qu'il a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des prophètes, et même... Alors, une personne qui arriverait et qui dirait, « oh parce qu'il y en a qui sont déjà venus, venus me dire ça souvent. » Là, surtout lorsqu'on a commencé l'Église, ils ont dit « Bien, nous autres, on n'a pas vraiment besoin de pasteur. le Saint-Esprit nous enseigne. » Mais vraiment, ce qu'il disait, c'est « Une partie de Jésus, j'en ai pas besoin. » Vraiment, c'est ça qu'ils disait Une partie de Jésus, j'en ai pas besoin. » Parce que ça, c'était « Une partie de Jésus ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que quand lui était sur la terre en chair et en os, il était un pasteur, il était un apôtre, puis il était un évangéliste. Il y en a qui disent, oh, moi, les, les prophètes, les prophètes de malheur, ne ils... rejette pas ce que Jésus était. Ce qu'il était, il le donnait au corps de Christ. Et même, c'est sûr que ce pas tous les gens qui marchent Vraiment comme un bon pasteur ou un bon évangéliste ou un bon enseignant. Mais il en reste pas moins que ces ministères-là faisaient partie de Jésus et il les a donnés au corps de Christ. Puis il y avait un but. Il y avait un but. C'était dans le but du, 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 qu'on arrive à faire le ministère. Amen. Pour l'œuvre du ministère. Afin et dans une autre traduction, ça dit pour entraîner habilement et adroitement les chrétiens dans un travail de serviteur. Autrement dit, être au service de Dieu, peu importe ce que Dieu. C'est dans le but d'entraîner habilement et adroitement. <rire> Parce que plusieurs personnes veulent servir le Seigneur, mais des fois, ils servent tout croche. Mais les pasteurs, les, la, la partie de Jésus qui nous a donné, qui faisait partie de lui avant de donner son corps puis sur la croix, de donner sa vie pour nous, c'était dans le but d'entraîner de les chrétiens habilement et adroitement pour un travail de serviteur. Amen. Et vous savez que c'est ça que Jésus faisait? Jésus lui-même, qui était les cinq ministères, lui-même, c'est ce qu'il faisait avec ses disciples, puis avec ses apôtres. Il les entraînait habilement, puis adroitement, à devenir des bons chrétiens serviteurs. Amen. Pensez-vous qu'il avait besoin de... Annie elle a le prêché là-dessus, j'ai écouté les enseignements. Pensez-vous qu'il avait besoin de dire à Pierre et à Jean, allez rouler la pierre. Quand euh, Lazare, euh, il voulait le ressusciter, <rire> il savait très bien que s'il voulait, il avait déjà marché sur l'eau, il savait ce que les anges étaient capables de faire. Il y avait juste à dire, « Laisse faire, je vais dire aux anges de rouler la pierre. » Mais non, ils les entraînait habilement puis adroitement à devenir des serviteurs de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, les cinq ministères, dans le corps de Christ maintenant, Jésus est encore la tête. C'est de lui qu'on dépend. Amen. Puis on doit faire ce qu'il nous dit de faire. Amen. Mais on est là pour entraîner. Amen. Entraîner les gens. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et on va aller au Romain 12 Vous allez voir, je vais tout envelopper, envelopper ça comme il faut. Là. On parle toujours de l'œuvre du Saint-Esprit parce que c'est lui qui va révéler en nous si on est appelé un jour à être pasteur ou si on est appelé un jour dans un des cinq ministères, amen, ou on peut être appelé dans Romains 12. Amen. La parole de Dieu nous dit au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Merci, Seigneur, on a parlé de compassion. Hein? C'est par les compassions de Dieu. Pensez-vous vraiment là Pensez comme il faut. Moi, j'avais plein de défauts, là. je ne dirai pas ici, parce que là, vous ne m'aimerez plus, OK moi, j'aimerais ça que vous m'aimiez encore, OK? Mais j'avais plein de défauts auparavant, beaucoup. <rire> et, puis, et puis, en plus, je vivais dans la peur. Puis Dieu, lui, il m'avait appelé avant la fondation du monde à devenir un pasteur un jour. Ah, ça, ça prend les compassions de Dieu. Non, non, mais vrai ou faux? Ça prend la compassion de Dieu pour dire, « Je vais te prendre comme tu es, mais par le Saint-Esprit, je ne te laisserai pas comme tu es. Amen. Je vais révéler en toi qui tu es, puis je vais, je vais révéler aussi ton appel pour que tu viennes à la place de faire le projet que j'ai formé depuis la fondation du monde, des projets de paix, tu vas voir, ça ne sera pas ton malheur. Amen. Ça va donner de l'avenir puis de l'espérance. Amen. Ça prend les compassions de Dieu. Mais voyez-vous, ça dit ici, si « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Dieu a compassion de nous. Combien de vous, vous savez que vous n'étiez pas à la hauteur même de qu ce qu'il peut vous demander de faire présentement? « À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un beau culte raisonnable. » Amen. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ou quel est le plan de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Après ça, on va lire le verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes « Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » euh, Justement, Jim Caseman, Dr. Caseman, il, il nous enseignait, puis il disait que euh, l'église, une des églises qui fait partie en Floride, il y a peut-être, euh, comment qu'il a dit qu'il y avait de personnes, c'est-tu 6 000 personnes? Entre 4 000 à 6 000 personnes dans son église. Et puis... Euh, oui, Gilligan, c'est ça. Et puis, oui, c'est Pasteur Gilligan, mais pas celui qui a atterri sur une île du sol, là. <rire> okay. Mais, euh, et puis, euh, il disait que euh, lui, Pasteur Gilligan, avait décidé de l'accompagner, Jim Caseman, quand il fait ses tournées, puis qu'il vient voir les, les pasteurs, puis tout ça. Puis, il, sent, il, il trouvait ça tellement dur de juste parler à 20, 30 personnes, parce qu'il y il a tellement... La mesure de foi qu'il a reçue, lui, c'est « Donne-moi des foules! <rire> » Puis lui, Jim Caseman, il dit « Moi, je suis tellement à l'aise devant 20 personnes. » Il dit « Quand j'arrivais dans son église avec euh, 5000 personnes et 100 perdus. » C'est selon la mesure de foi qui est départie à chacun de nous. Amen. Dieu sait ce qu'il nous appelle à faire, puis euh, quelle est la mesure de foi qui est départie. Amen. Alors, on va aller au verset 4. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, combien de vous êtes contents de ne pas avoir 15 bras et pas de jambes? » On a plusieurs membres, mais les membres n'ont pas toutes la même fonction. Les bras, c'est pour les bras, puis les pieds, c'est pour les pieds, puis les oreilles, les mènes, gloire à Dieu. « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ » Et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est officiel que le bras, il fait partie, il est membre avec les autres membres. Puis mon nez, il est membre avec les autres membres. cest un membre, ça? <rire> Je sais pas. C'est un nez. <rire> Puis on en a besoin. Mon père, il avait un grand nez. Puis il disait toujours, c'est beau un nez. Et si vous saviez que pas de nez pantoute, je serais pas beau pantoute. <rire> Mais, anyway, on va continuer. Au verset 6, il dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, puis que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, on peut voir ici que la grâce de Dieu amène aussi des dons sur les membres. Okay? Sur les membres. Alors, vraiment, on a dit tantôt que les ministères y étaient là pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Les cinq ministères, on est là pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Puis l'œuvre du ministère se trouve ici. C'est ça, les œuvres qu'on qu se trouve à faire. Fait qu'on est là pour équiper adroitement puis habilement pour servir Dieu. Amen est-ce que ça, vous comprenez? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans Éphésiens 2.10, ça dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. » Amen. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. On n'est pas sauvés par nos œuvres, mais on a été sauvés pour des bonnes œuvres il veut qu'on les pratique. Alors, vraiment, euh, on va relire dans Romains 12, puis ce soir, ce que j'avais à cœur, c'est de commencer à faire un petit peu l'explication de ces dons-là, parce que chacun de nous, on peut en avoir même plus qu'un. On pourrait même tous les avoir. Amen. Mais Dieu, il, il sait qu'il y a des dons qui sont plus attachés à nous que d'autres. Amen. Et euh, je vais relire le verset 3 qui est très important. Ça dit « par la grâce ». C'est toujours par la grâce de Dieu. Vous en vous en souvenez dans Éphésiens aussi tantôt, les cinq ministères, c'est selon la grâce de Dieu. C'est toujours par rapport à la grâce. C'est parce que Dieu, il est gracieux, qu'il il nous rend capable de... Oui, oui, vous allez être capable de faire du ministère. Vous allez être capable de, de faire les choses. Amen. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Le seul moyen de ne pas avoir une trop haute opinion de nous puis de toujours garder des sentiments modestes, c'est en faisant exactement ce que le verset 2, juste avant ça, a dit. Renouvelle ton intelligence. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu renouvelles ton, ton intelligence, un, vraiment... Si tu renouvelles ton intelligence, le Saint-Esprit va avoir quelque chose pour travailler avec. Parce que le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu. Et c'est qui qui fait mourir les œuvres de la chair? C'est le Saint-Esprit. Dans Romains 8, ça dit « L'Esprit va faire mourir les œuvres de la chair ». Les œuvres de la chair, c'est l'orgueil, avoir une haute opinion de nous, de vraiment se prendre pour un autre. De ça, c'est les œuvres de la chair. Amen alors, si on renouvelle notre intelligence, le Saint-Esprit va travailler avec la parole de Dieu. Puis, on n'aura pas de misère à ne pas avoir une trop haute opinion, puis à revêtir des, des sentiments modestes. Amen? Alors, ça, ça prend la parole de Dieu. Et quand on a la parole de Dieu, on va être capable de marcher en humilité. Comme lorsque Dr. Caseman nous enseignait pendant deux jours, si vous voulez faire péter votre ballon, vous avez juste à l'écouter pendant deux jours. hein? <rire> oui, oui, oui. On marche quasiment sa condamnation par le temps qu'on a fini. <rire> Amen. Il nous montre tellement comment euh, des pasteurs qui ont été dans l'erreur, puis qu'est-ce qui les a emmenés là, puis toutes ces choses-là. Fait qu'on se corrige à chaque fois, qu'on est là. OK, Seigneur, moi, j'ai dit quelque chose que, de pas correct. Là, je me repens tout de suite, juste au cas où, au cas où que j'aurais quelque chose. <rire> Amen. Revêtir des sentiments modestes, ce n'est pas juste pour les dons qu'on va parler ce soir. Les cinq ministères aussi. Euh, le pasteur ne peut pas se prendre pour un autre. C'est par la grâce de Dieu qui est là, par les compassions de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ils disent de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Alors, on va aller maintenant au verset 6. Ça dit « Puisque nous avons des dons différents, ma main, elle va faire des choses que mon pied ne peut pas faire, puis mon œil va faire quelque chose que mon oreille ne peut pas faire. Amen. Amen. » On a des dons différents. Alors, c'est la même chose pour le corps de Christ. Alors, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Là, je vais commencer par celui-là ce soir, le don de la prophétie. Premièrement, celui qui a le don de la prophétie, ça ne fait pas de lui un prophète. ok Ça ne fait pas de lui un prophète. Parce que le simple don de prophétie n'a aucune révélation dans un don, un don de prophétie. Puis le prophète, au contraire, va travailler toujours avec des dons de révélation. Le prophète va avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits. Ça, c'est des dons de révélation. Comme Marie-France, docteur Varello, lorsqu'elle vient ici, elle a des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Elle ne prophétise pas sur le monde. Elle marche avec les dons de l'esprit de révélation. Elle va arriver, moi je l'ai déjà vue un jour, euh, la première fois de tout qu'elle est venue dans l'Église. Il y en a plusieurs qui doivent s'en souvenir. Il y avait 98 personnes dans la petite bâtisse qu'on avait avant, puis je pense qu'elle a parlé à 94 personnes. Puis, elle lisait la malle de chacun, OK? Parole de connaissance, parole de sagesse. Et puis, je me souviens, <rire> ma soeur Huguette, elle avait un, un petit ami, un petit ami, hein? Passager, OK? <rire> il était de passage, hein? OK? Et puis, euh, c'est un gars méticuleux, fatigant. C'est pour ça qu'il a été passager, OK? <rire> Elle a jouer au golf avec, puis si elle manquait sa balle, t'as levé, ta, levé ta tête encore une fois. C'était du chiolage tout le temps. Si elle arrêtait la lumière, t'arrêtais bien trop loin. La barre était là, là. Il aurait fallu que t'arrêtes toujours comme ça, toi. T'arrêtes pas. fait que ça n'a pas marché. OK, ça n'a pas marché. Mais là, il est venu à l'église ce matin, là. OK? Puis elle a... Moi, je connais tout le monde, l'église, hein? Ça fait qu'elle se promène puis elle dit à une, à fait, moi, je suis obligée de le traduire en français. T'sais. Fait que là, elle arrive devant lui et elle dit Avec toi, tout doit être parfait. Hein. Moi, moi je traduis ça, là. Avec toi. Guette, <rire> écoute pas. Avec toi, là, tout doit être parfait. Hein. Elle dit Tu ne laisses pas de chance à la faute du tout. Hein. Puis elle était là qu'elle lisait la mal au complet, OK? Ça, c'est le prophète. OK? Fait qu'elle lui disait C'est pas nécessaire d'être comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Le prophète aussi va amener toujours une... Elle dit « Dieu nous aime même avec nos imperfections. » Puis Dieu, il t'aime toi, puis il aime les autres aussi. Elle voulait lui montrer qu'on peut relaxer dans la vie, OK? Et gloire à Dieu, mais elle, elle fait ça avec amour, là, comprenez-vous. Et puis, elle lisait le mal comme ça de chacun. Ça, c'est un prophète. Mais quelqu'un qui... C'est un des cinq ministères qu'on a lu dans Éphésiens. Mais dans, dans Romain, que celui qui prophétise, c'est quoi au juste prophétiser? On va aller à 1 Corinthiens 14. Peut-être qu'on va parler juste de celui-là ce soir, puis les autres viendront dans les semaines à venir. C'est bon des fois d'approfondir des choses. Voyez-vous, au verset 1, ça dit « recherchez l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. » wow. C'est Dieu qui nous dit d'aspirer à ça. Après ça, ça dit au verset 3, «Celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, puis il les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » C'est quoi prophétiser? C'est juste amener une parole d'exhortation, de consolation. Supposons que, je ne sais pas moi, quelqu'un, Quelqu'un a une tristesse, puis arrive un matin, et puis, euh, tu as juste dans ton cœur, la prophétie qui vient va toujours être la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est prophétique. Puis elle va toujours exhorter, consoler. Puis la parole, les, la personne qui sent appelée à une prophétie peut arriver à côté puis dire, euh, « Dieu t'aime. » puis euh, « Dieu, il Dieu y a compassion de toi, puis euh, Dieu me montre qui veut ton bonheur. » Ça, c'est prophétiser. Prophétiser, c'est aussi parler la parole de Dieu. Dans Acte 2, ça dit « vos fils et vos filles prophétiseront ». La prophétie en elle-même, elle n'a elle aucune, aucune révélation. Elle ne dira pas « Dieu m'a montré, que tu as passé, euh, tu sais, écoute, des fois, ça paraît que la personne arrive à l'église avec les yeux rouges. Dieu m'a montré que tu es triste Mais ben non. Écoute, comme des fois, le monde me regarde puis dit, si tu te fatigué. Écoute, ça ne prend pas une parole de connaissance ni de sagesse. C'est juste d'ouvrir les yeux puis me regarder comme faux OK? Le monde va le savoir. OK? Il n'y a aucune révélation là-dedans. C'est juste la compassion de Dieu, par les compassions de Dieu, tu écoutes ce que Dieu dit, puis tu as un, une parole qui va l'exhorter ou la consoler. La parole de Dieu dit que celui qui prophétise, et même, l'exerce en proportion de la foi. Ça veut dire selon l'analogie de la foi, où la foi vient de la parole de Dieu, selon la parole de Dieu que celui qui prophétise parle selon la parole de Dieu. Amen. Autrement dit, tu peux avoir juste un verset pour la personne. C'est drôle, je te regarde, j'avais ce verset-là. Ça, c'est une personne qui, qui prophétise. Amen. Puis Je vais vous montrer la différence selon la parole de Dieu dans Acte 21. Voyez-vous, l'apôtre Paul, ça faisait plusieurs jours que l'Esprit Saint lui montrer Si je regarde au chapitre 20 en premier, acte 20 en premier, on va aller à acte 20 en premier. Si je regarde au verset 22, l'apôtre Paul avait une révélation du Saint-Esprit. Ça dit « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mais seulement de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens puis des tribulations m'attendent. » Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était prévitieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alors, on voit que l'apôtre Paul, il sentait dans son cœur, on dirait que « je sens que ça va aller mal ». Vraiment, c'est ce qu'il disait. « Ça va aller mal, mais j'ai une paix à propos de ça. Je ne fais pas de ma vie aucun cas, ça veut dire j'ai la paix en ce qui me concerne. » Si je meurs, ben je mourrai au moins en faisant la volonté de Dieu. Amen. Mais là, ça continue. Si on va au chapitre 21, puis je regarde au verset 8, ça dit, « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, quels sept? » Vous vous souvenez dans Acte 1 <rire> <Un. rire> 6, acte 6, quand il disait, euh, Pierre, il a dit, là, là, il y en a un qui est mort, puis il faisait partie de notre gang, puis là, il faudrait qu'on on, on, on élit, acte 6, il dit, il faudrait qu'on choisisse parmi nous euh, des gens pleins du Saint-Esprit, puis de foi, puis au verset 5, ça dit, euh, ça, ça a plu à toute l'Assemblée, puis on a élu Étienne, euh, Philippe, Rochard, Nicanor Simon, Parmenas, puis Nicolas. Philippe, c'est un des sept. OK? c'est ces sept-là. OK. Alors, ils sont arrivés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept. Nous logâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et, les pieds et, les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voyez-vous, Paul, il sentait, dans ça. ça là, on peut enseigner beaucoup là-dessus. Paul, il sentait dans son esprit qu'il y avait quelque chose qui s'en venait contre lui. Et il dit, « Le Saint-Esprit m'avertit qu'il y a des liens, des tribulations qui m'attendent. » Je ne sais pas de quoi, mais l'Esprit m'avertit. » Là, il rentre chez Philippe, l'évangéliste. Il y a quatre filles qui prophétisent. Si la prophétie, ça serait avec une révélation, les quatre filles lui auraient dit ce qui allait arriver. Donc, on voit tout de suite que prophétiser, ce n'est pas dire des choses aux gens qui vont arriver. Mais là, il y a un prophète qui est arrivé. Ah, ça, c'est différent. Puis là, le prophète, il a pris la ceinture de Paul, il s'est attaché les mains puis les pieds, puis il dit, « L'homme à qui appartient cette ceinture? » Quand il va arriver à Jérusalem, la même chose va y arriver. Il va se faire lier les mains et les pieds. Ça veut dire aussi que le prophète ne t'annoncera jamais quelque chose que tu ne sais pas. Il va juste confirmer, il va illuminer quelque chose que l'Esprit-Saint te disait déjà d'avance. C'est pour ça qu'un prophète, il ne viendra pas devant vous et dire, « Dieu me montre que tu t'en vas en Afrique. » Puis là, toi, tu n'as jamais, jamais même pensé à aller aux lignes. Encore bien moins en Afrique. Puis là, tu te dis, wow. « waouh. Si ça ne confirme pas quelque chose que tu as dans ton cœur, si le Saint-Esprit n'aurait pas averti Paul que des liens puis des tribulations l'attendaient, ça aurait été une surprise pour lui que le prophète lui dise une chose comme ça. La prophétie, les prophètes du Nouveau Testament vont tout simplement confirmer quelque chose que tu savais déjà. Premièrement, ils sont les seuls, ils sont les seuls, ils sont les seuls qui confirment des choses. Parce que le prophète va avoir beaucoup de dons de l'Esprit en manifestation dans son ministère. La plupart du temps, même, ils ont des dons de guérison. On a connu, nous autres, le, un prophète qui s'appelait Ed Dufresne. Il y a eu miracle après miracle qui se passait. On, on a suivi son ministère. On était souvent dans, dans les salles où il faisait du ministère. Puis il y avait toujours des guérisons grandioses. Euh, je me souviens, Martine, elle devait se faire opérer. Elle avait un kiss au poignet. On avait pris tous les rendez-vous. On était au Nouveau-Brunswick. Quand elle faisait des sports à l'école, ça lui faisait mal parce que c'était vraiment ressorti ici. Il était pour couper ça, il était pour y mettre le petit bras, le, le poignet dans le cloud pour ne pas qu'elle bouge son poignet et tout ça. Il a dit, il a, lui il était là dans l'église, il a dit « Levez-vous quelqu'un qui avait une bosse en quelque part. » Elle, elle avait à peu près 10 ans dans le temps. Elle s'est levée debout. Moi, je me dis oh, « Pourquoi qu'elle se lève debout? Je ne pensais plus à ça. » Et puis, quand elle est arrivée chez nous, elle avait plus de bosse. Euh, euh, des guérisons, on en voyait toute la soirée comme ça. Euh, C'est normal. Un prophète va avoir beaucoup, beaucoup de dons de révélation, les dons de guérison, le don des miracles, d'opérer des miracles en manifestation. Mais quand on, quand on lit dans Romains 12, « Que celui qui prophétise amen, le fasse en proportion de la foi. » Ça veut dire, fais juste parler selon la parole de Dieu. N'essaye pas d'avoir des révélations comme le prophète. Quand ça dit juste avant ça, par la grâce qui nous a été donnée, « Revêtez des sentiments modestes. » Ça veut dire, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise pour avoir des fois une parole pour édifier quelqu'un, une, une écriture pour consoler quelqu'un, que là, tu dis, hey, je pense que je suis un prophète. Amen. Ça dit, revêt des sentiments modestes. Ne pense pas de toi trop élevé. Et pourquoi que je dis ça? Parce que, pas parce que la personne, bien des fois, va se prendre pour un autre, mais c'est le monde qui t'amène à penser. Oh, toi, 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 tu me parles, je suis sûr que toi, tu es un prophète. Refusez ça tout de suite. OK? Laissez pas le monde commencer. J'ai vu des pasteurs, après quelques années, tomber. Puis en réalité, c'est le monde qu'ils avaient élevé là. Ils n'étaient même pas appelés à être pasteurs. Puis le monde disait, « oh tu parles assez bien. Toi, là, tu as le tour de nous encourager. Moi, là, je te verrais pasteur. » Puis les gens ne revêtent pas des sentiments modestes. Et ça prend beaucoup le renouvellement de l'intelligence pour être capable de rester dans notre position. Amen. Alors, vraiment, euh, Dieu s'attend qu'on va faire ça en proportion de la foi. Amen. C'est un don important parce qu'on a lu tantôt dans 1 Corinthiens 14, 1, « Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, surtout celui de la prophétie. » Donc, il doit être important. Puis on dit que prophétiser, c'est exhorter, consoler, puis édifier quelqu'un. Moi, ça me démontre une chose. Combien Dieu y est intéressé que dans son corps, dans le corps de Christ, les gens soient exhortés, consolés, puis édifiés. Dieu ne veut pas qu'on qu passe nos journées à s'abaisser, à, à se détruire, à se condamner, à, à, à se juger, à se défaire. Amen. Euh, Dieu, Dieu ne veut pas ça. Il dit rechercher les dons spirituels, surtout celui de la prophétie. Puis le, le don de prophétie, il est là pour édifier le monde. Il est là pour consoler le monde. Amen. Euh, pour euh, encourager le monde. Alors, ça veut dire que Dieu veut qu'on s'encourage les uns les autres. Amen. Et vous savez, dans Hébreu 12, on va terminer après ça. Hébreu 12, je vais juste lire le verset 2, ça dit, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, » il parle de Jésus, « il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, considéré en effet » Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Afin que vous ne vous laissiez pas l'âme découragée. Dieu ne veut pas qu'on se décourage. Pourquoi? Parce qu'il est là pour accomplir les miracles. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on regarde à lui. Amen. Merci, Seigneur, que selon la grâce de Dieu, il a appelé des gens à dire, « Toi, là, par la, par, par la grâce de Dieu, prophétise. Parle aux gens, encourage-les, exhorte-les, console-les. Amen. Parce que Dieu veut que son corps soit édifié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, je pense qu'on n'ira pas dans l'autre qui suit après. On va les, les définir tous un après l'autre. Mais je veux qu'on comprenne que le Saint-Esprit veut révéler dans nos vies. Amen. Il veut révéler qui nous sommes. Il veut qu'on sache qu'on est des enfants de Dieu. Il veut qu'on sache qu'on fait partie du corps de Christ, donc les cinq ministères doivent être là. Il veut qu'on le sache, qu'on on peut être utilisé de lui pour, euh, pour prophétiser, pour toutes sortes de choses qu'on va lire la semaine prochaine. Amen. Il veut qu'on sache qu'il veut nous utiliser. Amen. Amen. Mais les cinq ministères sont là pour vous perfectionner là-dedans. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Amen. Ils sont là pour vous amener à être habile puis adroit dans votre service que vous faites, dans les œuvres que vous faites. Amen. Gloire à Dieu. Quand je parle à vous, je parle à moi aussi. Parce que si, quand, quand on travaille avec vous, on veut vous amener là. Amen. Puis si je m'amène juste moi à être pasteur et pas vous à votre place, j'ai un problème. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, c'est comme l'annonce qui dit, on est là, puis je vais vous emmener là. <rire> Gloire à Dieu. On va se lever debout. Gloire à Dieu. Alléluia. Pasteur Brian va chanter un, un chant. Et ça dit, « Que les louangeurs s'élèvent. Let the worshipper arise. » Ça dit, « Que les louangeurs s'élèvent. » Amen. Pour louer le Seigneur. On va juste prendre un temps puis remercier Dieu quand quelque part, il s'attend de faire des œuvres au travers de nous. Amen. Gloire à Dieu.
1: Father, I see that you are drawing a line in the sand I wanna be standing by your side Oh, holding your hand So let your kingdom come Let it live in me This is my prayer This is my plea Father, I see that you are drawing a line in the sand I wanna be standing by your side Oh, holding your hand So let your kingdom come Let it live in me This is my prayer This is my plea Let the worshippers arise Let the sons and the daughters sing in my all I surrender to the King F Father I hear it going louder the song of your redeemed as the saints of every nation are awakening to sing from our hearts there comes an anthem Oh, I hear the heavens ring This is our song A song to our King Let the worshippers rise Let the sons and the daughters sing
0: Merci pour tout ce qu'il peut faire dans nos vies Merci pour les miracles qu'il fait, Amen C'est un Dieu de miracles qu'on sert Amen, c'est un Dieu de miracles On peut s'attendre, Amen Amen même si ça fait plusieurs fois qu'on s'accroche, qu'on voit une d'espoir, puis après ça, on, ça a l'air de disparaître. Non, c'est un Dieu de miracle. Amen. 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 Hallelujah.